0: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora o mundo passa, bem como sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado Deus, é com temor e tremor, Senhor, que subo aqui, Pai, para expor a Tua Palavra, entendendo que antes, Pai, a Sua Palavra faz efeito em minha vida, me corrige, me confronta e me transforma. Pai, entendo perfeitamente, Senhor, como já foi falado, que não sou digno de estar aqui, Senhor. Mas a prova é o Senhor e, Pai, sou eu, tão quanto pecador, Senhor. Talvez, como reconhecemos, olhando para nós, o maior deles, e peço, Senhor, para que a Tua palavra exposta por mim não venha de mim mesmo, mas venha do Teu Espírito Santo, para cumprir o duplo propósito, Senhor, de salvar os perdidos e edificar os santos. Eu te peço, por favor, Pai, para que mais uma vez o Teu Espírito Santo ministra aos nossos corações a Tua palavra. Somos Seus filhos sentados aos Teus pés. Tua palavra vai dizer que quando não há profecia, o povo se corrompe. Pai, como nós ainda temos, por conta da Sua paciência e longanimidade, a Tua Palavra, por favor, Senhor, que não seja mais um culto, não seja mais um momento em que a ouvimos, pelo contrário, que a Tua Palavra, Senhor, possa marcar o nosso coração e vemos a sair, diferente do modo que nós entramos, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, como já foi falado aqui, o culto é ao Senhor Jesus, porque só a Ele prestamos culto, só a Ele toda honra, glória e louvor. Obrigado, Rebecca. Então, não é o culto dos adolescentes, muito menos culto aos adolescentes, mas entendemos como eles dirigindo, eles fazendo uma parte do louvor, estão servindo a Deus e estão, então, dirigindo esse culto para a honra e glória do Senhor e em favor dos irmãos. Porém, quando estava eu estudando, quando estava eu meditando nesse texto, só os adolescentes me viam à mente. E por que isso? Apenas porque o culto foi dirigido por eles? Apenas porque comemoramos o dia do adolescente batista? Isso é hoje mesmo? Apenas por isso? Não. Porque agradeço até a eles a confiança de estar aqui, mas por conta de tudo o que tem acontecido no nosso tempo, por conta de uma geração que vem e uma geração que vive a apostasia, que vive não abraçando mais a fé dos seus pais, vive uma, uma geração extremamente secularista, humanista, que aprendeu a deixar Deus de canto e viver para si mesmo. Nós temos um tempo de extrema facilidade na tecnologia, na biologia, nas comunicações e Salomão diz que não há nada novo debaixo do céu, então mais uma vez, Deus tem sido colocado de escanteio desprezado por uma geração que não tem reconhecido mais a Deus como seu Senhor e Salvador tem vivido para si mesmo tem sido ególatra tem vivido para o seu próprio ventre para os prazeres então a cada linha dos versos que nós lemos, eu via vocês na minha mente e no meu coração. Não só o meu filho, que agora fez a transição e passou para os adolescentes, como disse o Cláudio, tem nem tamanho para isso, é, às vezes nem mentalidade, mas, falei, eu expondo ele aqui, né? Mas são ossos do ofício. Mas não só ele, que está começando essa fase, que além de tudo ainda é garantido mais responsabilidade, mas também a todos vocês os adolescentes da nossa igreja, da nossa comunidade. Tive o prazer de estar com eles durante um ano e meio para cá, expondo as escrituras para eles, fazendo um panorama bíblico. E muitas vezes, ao acabar esses panoramas, muitos vinham expor as suas dificuldades, muitos vinham conversar comigo a respeito daquilo que têm vivido. E nós vemos o quão é fácil, sutil, como está perto, o pecado no nosso meio. Como a palavra de Deus, como o próprio João vai dizer, não ameis o mundo, ele está falando para a igreja, não está falando com quem está lá fora, a menos que o Senhor esteja te atraindo para esse local, para gerar em você arrependimento, ele está falando com a sua igreja, com os nossos adolescentes. Então eu via, ouvia, conversava, e vemos que muita, muitas coisas que nós vemos como realidade no mundo, acaba sendo uma realidade também no nosso meio. As tentações, as, as sutis ciladas, muitos engodos e ciladas da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Então, toda quando eu estava examinando então esses versos, vocês me vinham à mente, e eu creio que o Senhor tem a falar, obviamente, com toda a igreja, mas em especial com você adolescente que está aqui ouvindo essa exposição da palavra. Então, o apóstolo João escreve a sua carta, essa primeira carta, de um modo um pouco diferente de como ele escreve o seu evangelho. O apóstolo João escreve o seu evangelho com um dos seus objetivos é expor o evangelho para um fim apologético, ou seja, em defesa da fé. Ele vai dizer em João 336 que aquele que tem um filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho do homem, não tem vida e a ira de Deus sobre ele permanece, já agora na sua carta, ele não escreve mais com esse fim apologético, ele não escreve mais para que aqueles que creiam, tenham vida eterna, pelo contrário, ele escreve à igreja, para que a igreja saiba que tem a vida eterna, pois muitos viviam essa insegurança. Muitos viviam a insegurança de não saber que eram salvos. Achavam que qualquer fraquejada, qualquer pecado, eles poderiam perder a salvação. Então, o apóstolo João escreve para lhes dar segurança. E ele vem trazendo algumas características para mostrar para aqueles irmãos que se eles estivessem caminhando nessas características, eles eram salvos. Ele vai usar até muito a palavra mentiroso. Ele vai dizer quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus vem em carne. Quem é o um mentiroso? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Então ele vai dando as características de salvo. Só que nesse momento ele abre um parênteses. Para dar aqui então uma solene advertência à igreja. E diz, não ameis o mundo. Não ameis o mundo. E ele explica o que é o mundo. Mas nós vamos ver o que é este mundo que ele está falando pois pode surtir em nossa mente o seguinte, mas Sérgio, lá em João 3,16, o que eu conheço João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, e agora Ele diz o que para a gente? Ele diz, não ameis o mundo, o que, que Deus quer dizer para mim e para você essa noite então? A palavra de Deus está se contradizendo, são tempos diferentes, ela pode ser atualizada, Vou responder como apóstolo Paulo em Romanos 6, versículo 1. De maneira alguma, de modo algum, a palavra de Deus deve ser atualizada. Ela é atual por si só, porque o Senhor e a sua palavra, ela permanece para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz o autor aos hebreus. Então, o que, que o apóstolo Paulo vai dizer, então, como não ameis o mundo? Primeiro, a gente precisa entender qual é o significado de mundo aqui, a Bíblia se refere ao mundo ah, de algumas formas, a expressão mundo de algumas formas. Primeiro João 1, capítulo 10, perdão, João 1, versículo 10, vai dizer que Deus criou o mundo. Ali ele está dizendo no sentido geográfico, o mundo, aquilo que nós vemos, os mares, as montanhas, o firmamento, o mundo, coisa criada por Deus, pelo seu filho Jesus. Então, este é um sentido de mundo. Em João 3,16, como já citei, ele vai dizer que Deus amou o mundo. Tem o um sentido ali, então, de humanidade. Tem o um sentido ali, então, de falar de pessoas. Então, esse é mais um sentido de mundo. Ele está falando das pessoas que o compõem. E ele está falando, em, no, no, nos versos que nós vemos, em 1 João capítulo 2, ele está usando o mundo como o sistema de valores governado por Satanás em consonância com a, com a ação pecaminosa do homem que vem propagar e promover todo tipo de libertinagem, idolatria, egoísmo, desvio da fé, desobediência de Deus e uma vida apartada dele. Então esse é o sentido de mundo. Esse sistema de valores que vai contra os princípios do Senhor. Esse sistema de valores que vai contra o Evangelho. Esse sistema de valores que vai contra tudo aquilo que o Senhor quer para mim e para você. Então, nós precisamos entender isso. Até mesmo porque ele não pode, poderia estar falando de mundo geográfico, já que nós fomos colocados nesse mundo. E se é um povo que pode usufruir das coisas dessa terra da maneira correta, extraindo dela o prazer correto, é o povo cristão, já que em Salmos capítulo 24, o cristão aprende que a terra e toda a sua plenitude vem do Senhor, então nós podemos sim saborear um belo prato, contemplar uma linda paisagem, nos deleitarmos em uma boa arte, nós podemos ouvir uma boa música, tudo isso foi feito, para o nosso prazer, por Deus, essa co essas coisas em si mesmos, não é pecado, olha que maravilha nós vivemos no nosso tempo, aquilo que eu já citei, o avanço da tecnologia, da comunicação, você pode estar aqui e falando com uma pessoa do outro lado do mundo, quem fez isso, foi o homem por si só, o homem como centro de todas as coisas e a sua racionalidade é quem produziu tudo isso? Eu vou dizer para você, não foi o homem que produziu essas coisas. Primeiro que o Senhor criou a matéria-prima. Ele fez, por exemplo, o silício, para que você tivesse ali chips, para que você tivesse ali placas que compõem as placas lógicas, por exemplo, do seu telefone, do seu computador. É o Senhor quem dá essa ciência ao homem, para que nós possamos usar para um modo redentivo, ou seja, para um modo benéfico. Para a humanidade Sérgio, de onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso da palavra do Senhor Em Isaías 28, no final do capítulo 28 Vai dizer que quando o homem chegou Diante da terra Para tratá-la, para cultivá-la Foi o Espírito do Senhor quem ensinou ao homem Foi o Espírito do Senhor quem ensinou ao homem Instruiu ao homem como deveria lavrar a terra Como ele deveria jogar a semente como e quanto tempo ele deveria esperar para a colheita? Então, é o Espírito de Deus que instrui o homem em todas essas coisas. E essas coisas, por si só, não são pecado. A cultura não é, por si só, pecaminosa. A cultura é algo bom, até mesmo porque quando o homem, lá no Gênesis, quando Deus manda cultivar a terra... A mesma palavra usada para a cultura é usada também para o cultivo. Então, essas coisas por si só não são ruins, não são pecaminosas. O problema é que com o pecado, com a queda, entra o modo do homem fazer as coisas e deturpar as coisas. Como por exemplo, como citei na EBD hoje de manhã, em Gênesis capítulo 4, nós vemos a linhagem de Lameque, um homem assassino, cruel. Ele tem ali três filhos, Jabal, Jubal e tubal Caim Eles são o pai da pecuária, da metalurgia, da pecuária, da metalurgia e da musicologia. Foi difícil fazer o Jabal, Jubal e Tubalcaim, aí eu vi, até perdi o raciocínio, mas vamos lá. Eles são os pais da metalurgia, da pecuária e da musicologia. É o primeiro relato que nós vemos na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, na Palavra do Senhor, é o primeiro relato que nós vemos de um avanço tecnológico. E você pode ver que em meio a esse avanço, você vê que o nome do Senhor não é citado. Em meio a inovações, em meio ao homem entendendo por ele mesmo que pode fazer as coisas, a primeira pessoa que ele coloca de lado é o próprio Deus. Você vê o homem agindo por si só em Gênesis 11, que ao invés de usar essas coisas para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para um fim benéfico, o homem usa as suas mãos para fazer uma torre. A torre tão conhecida, a torre de Babel, deu até nome a novelas. E ele faz isso para se autoafirmar. É o homem já na tentativa de viver uma vida alheia a Deus. E é o homem tentando viver uma expectativa em si mesmo. É o homem, como dizem em Efésios 4, vivendo sem esperança. Vivendo uma vida alheia a Deus. E viver uma vida alheia a Deus vai descambar em idolatria e em libertinagem. Então nós vimos o significado de mundo. Se eu disser para você todos os significados que a Bíblia fala da palavra amor, nós vamos ficar aqui mais tempo que necessário. Porém, aqui nesse momento, o apóstolo João vai falar de amar ao mundo no sentido de se entregar, de se envolver, experimentar, apreciar esse mundo do qual nós falamos, onde a palavra de Deus, os princípios de Deus não estão incluídos esse mundo onde despreza Deus, esse mundo onde em Atos vai dizer que é uma geração perversa e incrédula, onde, Pedro, onde Paulo vai chamar de mundo tenebroso, então é não amar este mundo, não amar estes valores, não amar uma geração, um sistema de valores, ideias, filosofias que deixam Deus de lado, e João vai explicar para a gente, então, o que é este mundo. Primeiro, ele vai falar, então, da concupiscência da carne. Verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne é tudo aquilo que vem de dentro, da minha e da sua natureza pecaminosa, dos maus desejos, dos maus desígnios, dos maus pensamentos. É tudo aquilo que a minha e a sua natureza caída, escolhe e pende para não agradar a Deus. Como mencionamos, o homem quando cai, quando entra a queda, quando entra o pecado no mundo, isso matou o homem. E a nossa natureza passou a ser governada pelo pecado. Mas louvado seja Deus, se é que Cristo está em ti, ele interviu no nosso caminho, inseriu o seu Espírito Santo em nós como o penhor da nossa salvação, como selo da nossa salvação. E agora não somos mais reinados pelo pecado. Não somos mais governados, dominados, escravizados por ele. Porém, essa natureza pecaminosa ainda está dentro de mim e de você. E como Gálatas capítulo 5 vai dizer, há uma luta, há uma lide entre essas duas naturezas. Entre a natureza do pecado e o Espírito Santo. E nós conseguimos atestar isso na nossa vida quando fazemos escolhas, como pendemos, quando entramos e vemos o nosso ser, o nosso coração, como foi falado aqui hoje de manhã, quando o Senhor expõe as nossas fraquezas e encontramos dentro de nós, a gente vê lá o pecado, a gente vê lá a nossa tendência para não agradar a Deus em nossas escolhas, é quase, é, é, é natural, é nativo, você vê isso, por exemplo, mais uma vez eu vou citar, como já citei algumas vezes, eu olho para as minhas filhas e vejo o pecado nelas. É por isso que a palavra vai dizer que nós já nascemos debaixo do pecado. Adão, como cabeça federal da raça, transmitiu o pecado porque ele estava nos representando no começo de tudo. Então nós vemos o pecado em nós entranhado, arraigado, quando nós olhamos para que não devemos olhar quando nós de repente vem aquele pensamento que nós não deveríamos pensar, e até concebemos esses pensamentos e maquinamos o mal, nós vemos o pecado, Jesus mesmo falou que é do, de dentro do coração que vem os maus desígnios, é de dentro, então isso é a concupiscência da carne, depois João vai falar da concupiscência dos olhos, ele vai falar que é tudo aquilo que vem de fora, que são estímulos externos, tudo aquilo que me tenta, que me aguça a pecar com mais facilidade. São os meus maus desejos em conjunção com os estímulos externos. Trazido pelo vil tentador, o Satanás. Trazido por esse mundo hostil, a mim e a você. Tudo isso é a consciência dos olhos. Isso é mais um elemento daquilo que está neste mundo. Naquilo que compõe este mundo. Depois ele vai falar da soberba da vida. A soberba da vida, a ostentação, o status, o reconhecimento. E isso é muito familiar a nós. O homem nunca foi tão carente, nunca foi necessitado de reconhecimento. Antes, por exemplo, no meu tempo, no tempo do Valmir, a gente via o pessoal querendo status nos cargos das empresas para que todos pudessem ver o quanto você era bom, o quanto você trabalhou, o quanto você ralou, e agora você é, antigamente também não tinha essa nomenclatura, mas hoje tem, você hoje é CEO de uma companhia, aí quem entende aqui um pouquinho de rede social, você tem o LinkedIn, que é uma rede social corporativa, às vezes você está numa uma empresa, que é você e seu irmão como sócio, você põe CEO, CEO, aí você põe um, um nome bonito para o seu CNPJ, mas aquilo é para quê? Para que às vezes os parentes possam ver que você agora não é mais um simples funcionário. Você é CEO. Aí quando você vai ver o negócio do camarada, ele tem uma, uma barraca de cocada. Nada contra a barraca de cocada. Eu, por exemplo, amo cocada. Mas é necessário o cara dizer que ele é CEO da cocada e companhia? Não é necessário. Mas é o status, é o reconhecimento é o título, outra forma que a gente via muito antigamente, eu via muito isso na minha parentela, era um tal de, de jogo para saber quem é que tinha mais, quem aparecia mais, era quando você comprava um carro novo, você comprava um carro novo e fazia questão de botar o carro na rua que a sua sogra morava. Porque na rua da sua sogra tinha também a sua cunhada, o seu cunhado, para que eles pudessem ver o quão você é bem sucedido e eles não. Qualquer semelhança é mera coincidência da minha parentela, ainda bem que meus pais não estão aqui. Então, e a gente ainda crescia isso e via esses exemplos. Status, reconhecimento, para saber quem tem mais. Ou então, um pouquinho familiar no nosso meio. É aquele cargo na igreja que você exerce... Para que todos possam ver o quão homem de Deus você é... O quão santo separado você é... E você não é como qualquer um... Você não conseguiu nada na sociedade... Mas aqui dentro você quer... Status... Cargo... Glamour... Uma plaquinha do lado do seu nome... Um DC de diácono fulano de tal... Um PR que acaba desconstruindo a tua personalidade... É cargo, reconhecimento, status. Porém hoje, direcionado mais aos adolescentes, porque eu tendo a cada vez mais seguir até o pensamento do Valmides querer se alienar para algumas coisas desse tempo. Só não me alieno totalmente porque tenho um filho e tem mais uma, outras duas, e a gente precisa saber o que eles estão fazendo neste mundo. Agora, por exemplo, vem aí o tal do metaverso. O que O que vai sair disso? Até eu que mexo com tecnologia, não sei o que vai sair disso. Mas se o homem usar essas coisas de modo redentivo, benéfico para a humanidade, amém. Mas sabemos que o pecado há de deturpar estas coisas. Então hoje, a gente vê que o status, o reconhecimento é o like. É o quanto de, é o quanto de like você tem quando você posta a sua foto no, no Instagram. É você faz uma viagem e você não consegue deixar de postar. Você está comendo com a sua família em algum lugar e você não usufrui daquele momento maravilhoso da companhia e do amor dos seus. Você precisa tirar foto do hambúrguer de 30 centímetros que você está comendo e colocar no Instagram. Isso dá status dependendo do restaurante que você está comendo. Você não come numa padaria qualquer, você vai na Santa Marta. Né, pessoal que conhece a gente, né? Virou o quê? Status, comendo a Santa Mar. Então você não usufrui da companhia dos seus. Você não sai do, do, do culto e, sabe, vira aquela comunhão gostosa com seus irmãos. Você tem que tirar foto e postar e ter reconhecimento. Porque se você não tiver like, deve ter alguma coisa errada. O enganjamento deve ter sumido. A foto não alcançou todo mundo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Então, eu deixo de postar a foto do hambúrguer e passo a postar também um biquinho do lado do hambúrguer. Eu preciso fazer assim, ó. Do lado do hambúrguer. Uma carinha sedutora, uma foto sensual, trazida muitas das vezes agora aos pais, uma carência dentro de casa. Porque esse lá, esse tempo secularista onde... O pai sai para o lado para ganhar dinheiro, a mãe sai por outro lado para ganhar dinheiro. E para amenizar um pouco a sua culpa, ele dá um celular na mão do filho, e cada vez mais cedo. A gente pensa em dar aquilo que a gente não tinha, mas a gente esquece de dar aquilo que a gente teve. Que é um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de sofrimento. Um pouquinho a mais de não, para que eles possam entender que a vida tem mais não do que sim. A vida é muito mais não do que sim. A vida é muito mais porta fechada do que porta aberta. E a gente acostuma os nossos filhos, de um modo romântico, de dar tudo o que eles querem. Aí chega lá na frente, com 14, 15 anos, toma o não da namorada. A primeira coisa que quer fazer ou é se matar ou matar a namorada. Porque não aprendeu a receber não na vida. Desde cedo. Não aprendeu que porta fechada é o que mais tem. Então, por conta de uma, de uma carência desenfreada dentro de casa, de amor do pai, de amor da mãe, muitos estão expondo a sua vida em rede social de uma forma desmedida e estão investindo o seu coração nessas coisas. E como um abismo leva a outro abismo? Existem certos tipos de perfis mesmo de crente, que nós não sabemos se aquele perfil é o de um crente ou se é de um site de conteúdo adulto. E isso é uma realidade. Isso tudo pela soberba da vida. Isso tudo porque eu preciso de reconhecimento. Não importa se eu estou expondo a minha refeição ou então o tamanho dos meus glúteos para impressionar para mostrar o quanto eu sou sedutora, quantos likes tem, mas eu preciso ser reconhecida, reconhecido, soberba da vida, ostentação, status, e não são essas coisas que têm sido pregadas por aí, você não encontra mestres para essas coisas todos os dias, e por incrível que pareça, até dentro das, entre aspas, igrejas, o evangelho coach, o evangelho facilitador, que não denuncia pecado, corrompido. Tem ensinado que nós só somos algo, que nós, quando nós realmente temos, ao invés de sermos. Quando você é bem sucedido. E aí vem aqueles mestres de youtuber, influencer de Instagram, de Instagram perdão, e dizer que é isso que você tem que mesmo que ostentar, que você não é ninguém, se você não tiver essas coisas. Mas aí o apóstolo João, mais uma vez, diz para gente, não ameis o mundo, não ameis essas coisas. E aí vem Jesus e, vem, e diz para nós, a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. E ele está falando com a igreja, porque como eu disse, o pecado tenazmente nos assedia e não estamos isentos de que isso aconteça conosco adolescente, jovem, pai, mãe, adulto, igreja do Senhor. Nós não estamos isentos de que aconteçam tais coisas conosco. O pecado tenazmente nos assedia. O pecado, como Paulo vai dizer em Romanos 6, ele vai dizer, não reine o pecado em vosso coração. Ou seja, o pecado, ele está personificando o pecado, ele está dizendo que o pecado é um rei. E naquele contexto, o rei governava, dominava, escravizava. Então, todos os dias, o pecado quer fazer isso comigo, e com você, mas devemos lembrar que o salário do pecado é a morte ou seja, nós trabalhamos para o pecado, nós promovemos o pecado somos seus colaboradores e no final ele vem nos pagar vem nos pagar com a morte nós devemos andar, devemos vigiar e andar não como nécios, mas como sábios como diz, de forma prudente como diz em Efésios capítulo 5 então é fácil se deixar por se deixar levar por essas coisas, nós temos um exemplo bíblico, onde o povo de Deus se apaixonou por esta terra, se apaixonou por este mundo, e quis ficar de fora da companhia do Senhor, nós vemos lá, eu até já citei isso aqui, em números 32, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés, quando já estavam em Gilgal, chegaram para Moisés, Moisés e dizem o seguinte, nós não passaremos, nós não passaremos junto com com o povo para Canaã, não era uma questão de covardia. Eles não deixaram de crer, como o resto do povo que pereceu no deserto, que eles poderiam entrar. Eles não se revoltaram contra Moisés, eles simplesmente se apegaram à prosperidade do deserto. O deserto não foi tão ruim para eles. Nós vemos que essas três, essas duas tribos e meia foram pecuaristas. Seu gado se expandiu, o seu negócio se enlasteceu. E eles tiveram o coração conquistado por essas coisas, eles amaram essa terra, continuaram no deserto e o que eles fizeram? Não quiseram a companhia dos irmãos e não quiseram a presença do Senhor com eles. É tanto que isso fez com que eles pagassem um preço muito caro. Quando a Síria vem e invade o Reino do Norte, essas duas tribos e meia são as mais vulneráveis e são as primeiras a serem extirpadas. Há um preço, há uma consequência a se pagar. Eu costumo falar lá em casa, nos nossos cultos domésticos, que todo pecado tem consequência. Claro, eu não digo isso, é a palavra. Porém, eu ilustro para eles na seguinte forma. Há uma certa sensação de que o pecado compensa, de que o crime compensa. Já que, às vezes, nós pecamos e não acontece nada. Às vezes, nós pecamos de um modo correto e Deus não nos fulmina com um infarto. Não leva um filho nosso, não faz com que sejamos atropelados como a Priscila e fiquemos inválidos para demonstrar o seu juízo contra nós. E aí nós vamos pecando, pecando e há essa sensação de que o pecado compensa. Só que o que eu falo lá em casa é o seguinte, não é porque você não viu que esse pecado não gerou uma consequência. Porque se o, se o pecado não gerou a sua morte, ele gerou a morte de Cristo. Todo pecado leva à morte. Um simples virar para o seu filho no interfone e dizer, olha, diz que eu não estou, porque eu não posso descer agora para falar com alguém que esteja pedindo uma doação no interfone. Um simples diz para ele que a mamãe não está, já nos levaria ao inferno, já fere a santidade do Senhor, mostra a nossa ingratidão, incredulidade, rebeldia porém não gerou a sua morte, mas gerou a morte de Cristo, porque Ele estava no madeiro por mim e por você, os nossos pecados foram inseridos nele, e Ele sofre a ira de Deus no meu e no seu lugar, gerou a morte dEle, então não podemos flertar com o pecado, não devemos flertar com aquele que matou o nosso Senhor, não devemos flertar com aquilo que entra no mundo e traz esse drama cósmico terrível que nós vivemos e viveremos até a volta de Cristo. E não devemos esquecer o verso 17 Que ele vai dizer o seguinte Ora, o mundo passa Bem como a sua concupiscência Aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente Eu ilustrei para você diversos cenários No qual essa geração tem vivido Disse para você que nós não estamos isentos E que isso tem batido na nossa porta todos os dias tem tentado disputar o nosso coração com o trono de Deus na nossa vida todos os dias, e aqui como eu disse para você, o apóstolo João então falando para a igreja, vai dizer não ameis o mundo, e vai trazer aqui a consequência, vai trazer aqui um, uma, uma realidade que nos causa temor e tremor, ele vai dizer não ameis essas coisas, porque o mundo passa, Nenhum investidor vai colocar o seu, o seu dinheiro, suas finanças, o seu rendimento naquilo que está fadado a falir, naquilo, naquilo que está fadado a desaparecer, a ser um fracasso. Eu não entendo nada de investimento e no momento não tenho nem tempo para isso, mas pela lógica, porque, pelo que dizem, você só coloca buscando o quê? Ganhar. Você quer ter os tais dividendos, você quer ter ali o dinheiro trabalhando para você. Ninguém quer colocar algo numa ação de uma empresa que já declarou uma falência. Então, por que essa geração tem colocado o seu coração naquilo que vai perecer? Por que que essa geração tem confiado o seu tempo, a sua mente, os seus sentimentos? as suas emoções, naquilo que vai passar, porque olha o que a palavra vai dizer em 2 Pedro, 3, versículo 7, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, esse mundo no qual você tem confiado, vai passar, será destruído, não ficará, Ele não trará para você nenhum tipo de esperança, Ele não é capaz de gerar expectativa dentro de você, pelo contrário, Ele só é capaz de gerar cada vez mais vazio, insatisfação, porque, é insatisfa porque a satisfação plena só pode ser trazida, quando nós temos Cristo verdadeiramente, Preenchendo os vazios do nosso coração, esse vazio que foi trazido com o pecado Só Cristo pode nos vivificar Você pode ter até um momento de uma alegria Passageira Você postou uma foto e ganhou mais de mil likes Você viu uma pornografia que estava na ponta dos teus dedos Você chegou ao ápice da sensação e acabou você vai precisar de mais, de mais você resolveu se enveredar para o álcool, para a bebida e você vai se entorpecer, você vai gostar daquilo, aquilo vai ser bom para a tua natureza, para a tua carne e você vai precisar de mais mas isso é correr atrás do vento, Salomão mesmo disse que ele deu tudo que a alma dele pediu dinheiro fama ganhou a fama de, de, de sábio bebida mulheres, tudo isso mas ele chama tudo isso de vaidade por que então essa geração por que nós temos flertado com aquilo que vai perecer com aquilo que vai passar e a gente não sabe quanto tempo nós temos o amanhã pertence ao Senhor, você não sabe, a gente na EBD às vezes costuma brincar, e eu, quem é meu aluno aqui sabe, eu não dou esses exemplos várias vezes, eu falo, e você desceu, saiu, foi atropelado, na João Ribeiro, e eles fizeram o que, ensinaram realmente isso, quem sabe, se você não vai estar esperando o Uber, e um ônibus vai invadir a calçada, e vai matar você, te pegou de surpresa, porque você achou que tinha o controle da sua vida, você achou que tinha mais tempo. Você achou que poderia ser mais um dia em que você poderia amar, apreciar, se envolver com o mundo. Esse não foi o destino da Priscila. Esse foi o destino da Priscila. Da personagem que a Rebeca aqui encenou. E ela mesmo vai falar sobre o tempo. E eu reforço aqui a pergunta dela. e O seu tempo, o que você está fazendo com ele o que você está fazendo da sua vida, aonde que você tem colocado a sua confiança. Não só você, mas eu também. Não ameis o mundo. O mundo passa. Aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Escolha fazer a vontade de Deus, porque Ele há de nos dar uma recompensa e um descanso eterno ao seu lado, sendo Ele o sol da justiça moraremos com Ele para sempre, amém? amém? Oremos. Pai querido e amado, louvado seja o Teu maravilhoso nome, obrigado pela Tua palavra Senhor, e eu Te peço Senhor, junto com os meus irmãos, ajuda-nos Senhor, a não amar o mundo, ajuda-nos Senhor, a não sucumbir às sutilezas desse mundo, Ajuda-nos, Senhor, a não sucumbir à expressão, nada a ver. Ajuda-nos, Senhor, a não sucumbir, Senhor, aos pensamentos que vêm, que diz, só mais um pouco. Senhor, nos ajude. Nos ajude a fazermos a Tua vontade, Senhor. Pai, a vida é um sopro, a vida passa rápido. Nós ontem éramos crianças que... Não tínhamos nenhuma, nenhuma preocupação. O, o tempo passou. E aqui nós estamos com mais passado do que futuro para muitos. Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós sentimos a força da morte quando um querido nosso se vai. E nós percebemos que a vida é um sopro. Por isso, Pai, como nós não sabemos quando a nossa hora vai chegar, quando o Senhor vai voltar ou quando nós iremos para Ti, ajuda-nos, Senhor, a não amar esse mundo. Ajuda-nos a viver como peregrinos nessa terra, entendendo que a nossa pátria não é aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém.
1: Vamos chegando ao final. Eu vou fazer algo diferente do que está aqui proposto. É, vou pedir que os adolescentes participaram de maneira aqui da Guilherme de pilares venham aqui à frente. Todos que participam da, da PG, do rap, não pode subir aqui. Pode subir Vem aqui, me cobrir. <risos> Vem aqui, Claudinha. Pode é, eu e a Cláudia, nós somos. Os líderes do adolescente. E tem o Heber, que é do PG, que é muito bom. Tem a Thalita, que é da IBD. O Léo também da IBD. E uma coisa que alguns me cobram, eles, eles cobram bastante, é que muitas vezes a gente não, não dá os parabéns para eles. Eu até falei para a capricila que muitas vezes eu não faço porque até com receio de repente deles é, perder a noção e começar a ser soberbos e graças a deus que não eles são super tranquilo e esse culto esse dia de adolescente é o pastor falou de manhã que ele não faz quase nada não ele faz muita coisa mas o culto em si, eu e a Cláudia, nós não fizemos muita coisa. Nós deixamos bem claro para o adolescente que eles são capazes de fazer, programar um culto, de fazer uma peça, de fazer um acampamento, porque são adolescentes especiais e muito inteligentes. E essa peça, o louvor que eles tocaram aqui, que participaram, eu e a Cláudia, eu confesso meu pecado, eu achei, caramba, está muito em cima, acho que eles não vão conseguir, mesmo sendo capazes. Mas me surpreenderam, foi benção, foi muito gostoso. E realmente a gente percebeu que temos que confiar no adolescente de, de Pilares. E uma coisa, que, aqueles que estão aí, é, que são adolescentes também, que não estão aqui, não faz parte, eu estou careca porque eles são muito chatos, muito bagunceiros, eles perturbam muito. Então, a diversão entre os adolescentes, eles brincam, eles se divertem. E muitas vezes tem a noção, ah, são crentes, são diferentes. Não, eles brincam, fazem bagunça, deixam de careca, cabelo, cabelo branco. Lá. Mas eu queria dar os parabéns para vocês. Vocês realmente são bênção. Pelo menos na minha vida, a vida da Cláudia. Vocês não têm noção é, o prazer que nós temos de trabalhar com vocês. E talvez seja a última vez que eu vou dar os parabéns para vocês. por com medo de, de crescer muito. Né? Porque eu estava aqui sentando aqui eu falei, é, rapaz, não era de eu parar. Estou ficando muito emotivo. Não era de eu cortar esse negócio, vou ter que sair, sair desse negócio adolescente. Mas, gente, parabéns. Parabéns mesmo pelo empenho. Não é fácil vir ensaiar, não é fácil abrir mão de umas coisas vocês abriram, parabéns e continue crescendo, continue crescendo e eu falo sempre adolescente, cara vocês não...